1: אני שואל אם חובה באבקות ממוצע, או סתם ילד ניינטיז ממוצע בישראל, על רייזר המון, זה הרגע הראשון שעולה. קרב הסולם ההוא ברסלמניה 10. תמיד. יודעים מה כמעט תמיד. מיטיבי הלכת ידברו על ההפסד ל-123 קיד קצת פחות משנה קודם, ומי שבאמת בעניינים ידבר על ייסוד ה-NWO ב-1996. בשורה התחתונה, הקריירה של רייזר המון, של סקוט הול, הייתה קריירה של רגעים. היום, ביום שבו אנחנו מתבשרים שיכול מאוד להיות שזה הסוף, אנחנו כאן כדי לדבר על הרגעים האלה, רגעים שאת כולם ליוותה מוזיקה בלתי נשכחת אחת. חמש רדיו.
0: הפודקאסטים של חמש רדיו. גברים בטייץ, ניר קפלם וחברים
1: מרביצים בקהילות. גברים בטייץ, פודקאסט ההיאבקות של ערוץ הספורט. חזרנו לראשונה מאז פברואר 2020. אנחנו מקליטים פרק. לצערנו זה לא בנסיבות הכי משמחות שיש. סקוט הול, רייזר המון, שאנחנו מכירים, קיבלנו את הדיווחים אתמול שסבל, ספג. סבל, ממספר אירועי לב בעקבות ניתוח להחלפת פרק הירך. ידענו שהמצב לא טוב, היום בבוקר קווין נש, החבר הכי טוב שלו, מעלה אה, פוסט באינסטגרם שבו הוא אה, מבשר שהוא שוחח עם משפחתו של רייזר אמון, ולכשהיא תגיע לבית החולים הם החליטו לנתק אותו ממכונות ההנשמה, אה, לצערנו. ושוב אנחנו מסייגים, זהו פרק פרידה כי אנחנו, אנחנו בתהליך של פרידה. אבל זה כנראה עניין של זמן עד שרייזר אמון סקוט הול יעזוב אותנו, גם הוא, בגיל מוקדם מדי, גיל 64. כאן באולפני הרדיו של ערוץ הספורט, ניר קפלן, רם שלום. אהלן, תן לנו את ה... היי יו. היי יו. ככה פותחים. אנחנו כברים בטייץ, ואנחנו אוהבים שכיף לנו, כי היאבקות רסלינג זה כיף בסופו של דבר, וזה פוד מוזר כזה, גם בגלל התזמון, שזה כזה בין לבין. גם בגלל שאצלנו זה קצת בין לבין, אבל לצערנו אנחנו חובבי האבקות ואנחנו רגילים לזה של להיזכר בערגה ובכיף ובצחוקים בקונטקסט של סוף שהוא בדרך כלל טרגי. אלה אלו הם חיינו המוזרים כחובבי האבקות.
2: מה שמצמרר אותי זה שב-WCW, מה שאפיין את הדמות של סקוט הול זה שהוא היה עושה סקר וכל פעם שהוא היה מגיע יוצא לזירה ו... תמיד הוא היה שואל את האוהדים, באתם לראות את WCW והיה... WCW? WCW. מגיבים לו בבוז, ואז הוא שואל, טוב, כמה מכם באו לראות את ה-NWO וכל העולם מתפוצץ? ואז הוא אומר, הסקר אומר, one more for the good guys.
1: one more for the good guy, או the bad guy, הכל נורא מסתבך. תן לי את הרגע האחד שלך, מהקריירה של רייזר אמון שאתה זוכר. אני
2: דווקא אלך לסוף. בהיכל התהילה של 2014, כשהוא נכנס לך לתהילה, הוא סיים את ה... אתה
1: מחרב לנו את הסיום של הפוד כרגע. תבחר רגע אחר, מהר, בשלוף, תהלתר. אתה רוצה שאני אגיד קודם? אוקיי, אז אני בשלוף, וגם כדי לשמור באמת את הטוב לסוף.
2: אני אלך על העימות המתמשך עם גולדאסט, שהוציא צדדים שלא ראינו לפני כן באזור המון, ואולי באיזשהו מקום קצת גרמו... Uh, לתדמית של הבד גאי, קצת להינמס ל- אולי.
1: ש- שזה כבר סוף הדרך שלו ב-WWF uh, בזמנה, אנחנו נגיע גם לזה, אבל אנחנו נתחיל uh, מההתחלה. Uh, סקוט הול, הוא נולד ב-58', הוא בן לאבא uh, איש צבא, שנסע ברחבי העולם, אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת של אנשי צבא בארצות הברית ושל המשפחות שלהם, שנודדים ממקום למקום. ושמעתי כחלק מההכנה לפוד הזה עוד איזשהו אה, פוד שלא הכרתי על מישהו שבכלל עוסק בטרגדיות בעולם הספורט. אגב, התייחסו לרייזר המודל סקוט הול כטרגדיה עוד כשזה רק היה ברמת ההתמכרויות וכדומה. אה, וגם הוא עצמו, איכשהו המגיש של הפודקאסט הזה, היה בן של איש צבא. והוא אומר, הדינמיקה שלנו כילדים של אנשי צבא זה שאנחנו עוברים ממקום לנק, למקום מאוד מהר ואנחנו לא מתחברים. הוא אמר, אנחנו observers, אנחנו צופים. באים, קולטים מה רושמים לנו את ההערות שלנו, וממשיכים למקום הבא. והוא אומר, אני יכול לחשוב על שני מקצועות שבהם זה מאוד עוזר. הוא עצמו סטנדאפיסט, הוא אומר, אני מגיע למועדון סטנדאפ, אני ישר קורא את החדר ויודע איך לבדר אותו. והוא אומר, מתאבק, התפקיד שלו זה לעבור מעיר לעיר, לקרוא את הקהל, להבין איך להפעיל אותם לטובה או לרעה, אם אתה פייס או היל, וגם את זה רייזר אמון עשה מאוד טוב. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מסכמים קריירה של מתאבק, אז אנחנו אה, מתעסקים בדברים המובנים מאליהם. כמה הוא היה אתלטי, כמה הוא דיבר טוב על המיקרופון, כמה הוא מכר טוב את, המהלך, את המהלכים של היריבים, אבל בסופו של דבר הגדולים באמת, קרי, אולקוגן, סטונקולד, סטיב אוסטין, דה רוק הרמה הזאת, מה שהם ידעו הכי טוב זה לספק לקהל את מה שהוא רוצה לראות בכל רגע נתון, וגם את זה סקוט הול, שהוא אנדררייטד באופן כללי בעיניי, עשה את זה בצורה שהיא מאוד אנדררייטד.
2: רציתי להגיד בדיוק, להתחבר למה שאתה אומר. הוא לא היה צריך את הטובה של התסריטאים, שייתנו לו את אליפות העולם, כדי להיזכר בתור אחד מהגדולים. תמיד אנחנו מעלים את הדיון, המתבקים הגדולים ביותר שלא זכו באליפות העולם. הוא לא היה צריך אותה כדי להיות אגדה, לפני עצמו, ושאנחנו ככה מצטמררים שאנחנו נזכרים ברגעים הגדולים שלו.
1: יש, יש שיחלקו עליך, כולל הוא עצמו, שהוא היה צריך את אליפות העולם הזאת, אבל אני לך, הרגע ש- שלי קפץ, זה כשהגעתי, אני באתי, באתי עם לפטופ. אוקיי? Okay, עכשיו אני מרים את זה, יכול להיות שאני אחשוף לו את המצלמה אולי. ורגע, אבל הנה, באתי עם הלפטופ, עם התיק הזה, ובאתי, וישר אמרתי, בואנה, אני מרגיש שמו IRS, שאני נכנס עם מזוודה. עכשיו אחד ה... שנייה, אני מחזיר. אחד הפיודים של רייזר המון, שהוא כאילו נשכח אבל הוא מאוד זכור, זה עם IRS, שהוא כאילו דמות שולית שבשולית. אבל היה שם קטע שהוא גנב לו את, ה... את הגורמטים <laughs> מה... <laughs> <זה, laughs> ושם במזוודה שלו, וזה כאילו היה מין פיוט מקפצה כזה לקרב שלו נגד שון מייקלס, קרב הסולם הגדול, שכמובן נרחיב לגביו בהמשך, אבל זה היה חלק מהעניין. תמיד היה משהו מבדר במה שרייזר אמון עשה ברגע נתון. אבל נחזור שוב להתחלה שלו, זה אומנם מאוד עוזר לך לקרוא חדר כשאתה עובר ממקום למקום, זה דופק אותך כבן אדם, בטח כילד בגילים האלה, וסקוט הול... כשנדבר גם על ההתבקרויות שלו בהמשך, יש שם פן פסיכולוגי מאוד טקסטבוק, מאוד מובהק. הסיפור, שגם הדוקו המשוגע עליו שה-WW עשו, הדוקו נפתח עם סצנה שלו, עומד מחוץ למועדון חשפנות במיאמי, שהוא היה הבאונסר, הסלקטור, הוא עומד מול המועדון עצמו פיזית, הוא מספר את הסיפור, הוא היה בן 25, זה היה ב-83, הוא היה הבאונסר. ואתה יודע מה אנחנו צריכים כחלק מהעניין, הם הולכים הכות לפעמים עם חבר'ה שמגזימים קצת יותר מדי. היה שם איזה מישהו שאו הטריד את אחת החשפניות, או לא יודע מה, עניינים הסתבכו קצת יותר מדי, הוא הפיל אותו לקרקע, סקוטוהול הפיל אותו לקרקע, והבחור בא לשלוף אקדח. ואז הם נאבקים על האקדח, וסקוטוהול פשוט יורה בו. והורג אותו. בן אדם, בן 25, צעיר, סך הכל, שמוצא את עצמו הורג בן אדם. והוא מואשם אחר כך, ו... אבל אמרנו דופק בן אדם, זה דופק בן אדם. ו- והוא אומר, לא הלכתי לייעוץ ולא הלכתי לפסיכולוג, ולא... כי תחשוב, 80's, מיאמי, בחור גדול וגברי, זה בטח לא במודעות. הוא ניסה להדחיק ולהמשיך הלאה. וגם זה, אנחנו לא מתיימרים להיות פסיכולוגים, אבל הכל נבנה כאן לאיזשהו מבנה אישיות מאוד ספציפי והרסני. תוסיף לזה את העובדה שיש אלכוהוליזם במשפחה, ותקבל את מה שנראה בהמשך. אבל בשלב ראשון, ברמת הקריירה, נראה שמשהו שם עובד מאוד טוב. כלומר, היה משהו במבנה, בטלטלים, בשפם בשלב הראשון, היה משהו מאוד סופייטיז, תחילת ניינטיז, בסקוט הול כדמות עוד לפני רייזר רמון.
2: כן, מתכתב מצוין עם התקופה הזאת. בדיוק היה מה שחיפשו, מה שמוציא תגובות מהקהל, ואני חושב שהוא עשה את זה באמת בצורה, בטח אחת הדמויות הכי בולטות. לא רק בניינטיז, תראה, הוא לא, בוא נגיד את האמת, הדמות שלו היא די חדגונית, גם כרייזר רמון וגם כסקוט מתלבש כמו ארס, מדבר כמו ארס. אשכרה ארס, ארס הוא האמריקאי. ארס, ארס ואחר כך חוזר כמובן, אומנם את ה-AO צ'יקו לא המשיך איתו ל-WCW, אבל הוא נורא נורא היה חד גוני. וככל שהזמן יתקדם, גם הקהל נהיה חכם יותר, ועדיין זה עבד. אז אולי, נכון, יש הרבה מורכבות בריסלינג, גולדאסט שדיברתי עליו לפני כן, אבל אולי צריך יותר מזה, אני חושב שאולי גם... מה שהיה יפה במינימליזם שלו, זה היה בדיוק המינימליזם. שזה
1: מה שעבד לו. שהיה מאוד בולט גם באותה תקופה. כן. כלומר, אתה חושב על זה, כמה הקול הזה היה גדול מהחיים. אני קברן, אני ספר, אני לוחם סומו, אני איש מס הכנסה, אני גנב, ואני פשוט <אף> ארס. קבלו אותי כמו שאני. אבל שוב, הרבה מאוד אנשים חושבים שהוא היה קובאני, <אף> כי הוא <אף> עשה את המבטא כל כך טוב. הוא ממיאמי אמנם, חווה לא מעט קובאנים בחייו, גם עבר ממקום למקום, הוא חווה כל מיני מבטאים, אבל הוא אמר, אמריקאי לכל דבר ועניין, אני זוכר שכששידורי WCW הגיעו לערוץ הספורט ב-97-8 כזה, פתאום הוא דיבר כמו אמריקאי רגיל, ואמרנו, מה, עבדת עלינו, את הקובאנים בכלל. הגובה שלו היה שני מטר, זה גם משהו שכאילו עובר מתחת לרדאר, הוא היה עצום. Uh, תשווה אותו לאלקוגן כזה, כן. הוא יותר גבוה מאלקוגן. ואלקוגן גבוה. אלקוגן <laughs> מאוד גבוה, <laughs> מה הבעיה? שכמעט כל הקריירה שלו הוא עמד ליד קווי נאש, ליד דיזל, כן. שהוא 2-13. נכון. ואז כאילו גם הגודל שלו לא נתפס כ, כגדול מדי. Uh, הוא ב-AWA, הוא ב-WCW, שההוא מכיר את קווי נאש לראשונה. כמובן הפריצה המשמעותית שלו הייתה ב-1992, כשהוא מגיע uh, ל-WF, כראיזר המון. סקארפייס בני צלקת, למרבה האירוניה, זה מ-83, אותה שנה שבו קרה מה שקרה במועדון החשפנות, והוא נכנס לווינס מקמן, הוא אומר, Do you know טוני מנטאנה from סקארפייס? Say a lot to the bad guy. באותו רגע נסגר הפור, ברוח התקופה, והוחלט מה יהיה הגימיק שלו, וגם הוא, הוא עדיין צעיר יחסית למתאבק בשלב הזה, ומהר מאוד... הוא עולה לגדולה, הוא במיין איבנט כבר בסביברס 92, 92, זה חצי שנה אחרי שהוא הגיע. בין שמות גדולים שהיו אז, אנחנו מדברים באמת על ה-WWF רגע לפני המעבר ל-New Generation, או מהלך המעבר הזה. שוב, מלבד הכריזמה הטבעית, מה אתה מרגיש שגרם לו שם להתבלט כל כך? אני חושב
2: שהוא היה מתאבק טוב, הוא היה מתאבק טוב. מה שבאמת היה יפה אצלו, זה שדיברתי על כמה שהוא מאוד מאוד אולי חד גוני. אבל הוא לא היה צריך יותר מזה, אני חושב שזה מה שאפיין אותו. וגם, בוא נגיד את האמת, הרייזר סאג' יחסית ל... אנחנו מדברים על התקופה הזאת של תשעים ושתיים, זה היה מהלך אתלטי מרהיב, הכל כמובן, אני מדבר באורך התקופה. אז זה לא קאפקילר או משהו כזה, או איזה שהם פינישרים שהתפתחו עם השנים, אבל באמת ככה לזרוק מגב אל גב מישהו, זה, זה היה די מפתיע, זה היה די, מהלך די... של אתלטיות טהורה ומרשימה.
1: אגב, תוך כדי, אנחנו גם מזמינים אתכם, צופי את הערוץ הספורט או גולשי הטוויטר, להגיב בחשבון הטוויטר שלנו, גברים בטייץ. היוזר שלנו... נגיד את זה, זה ווילאב בירמן, כי זה התקופה שהיינו בה. כנסו, תגיבו, גורדון שולח הודעה, גורדון המלך של גברים בטייץ. אני אגיד לך כאן, גורדון, אם אתה רוצה לעלות, מעלה אותך טלפונית. אנחנו רוצים אותך פה. זה נכון. אנחנו מאוד רוצים אותו פה, לצערנו הכל כאן סוג של מאולתר שכזה, קרה מה שקרה. Uh, אז הוא, אמרנו ב-Main Event של Survivor Series 92, uh, יחד עם ריק uh, פלר נגד מיסטר פרפקט ומאצ'ו מן רנדי סווד, אמרנו שמות גדולים. ברואל רמבל 93, הוא כבר בקרב האליפות נגד ברטיט מנהרת. הכל קורה מאוד מאוד מהר, זה לא טיפוסי למישהו לא מפלצת שכזאת, יקוזונה או אירת'קוויק בתקופה הזאת. ואז פתאום, ברסל מבינה 9, נגד בו בקלנד, גורדון, מתנצל, אחלה בו בקלנד, אבל זה לא אותו קליבר. וכאילו מתחילה שם איזושהי ירידה. השאלה אם שם לא מתחיל איזשהו מיצוי של הדמות הראשונית של רייזר אמון, ההיל הארסה קובאני.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל um, אני לא חושב שהיה לו הרבה מה להציע. ואני um, חושב שהחוכמה גם הייתה שבסך הכל די חיבקו אותו ונתנו לו את, ה, את הקרבות שלאחר מכן ייכנסו להיסטוריה. אני לא חושב שיש הרבה מתאבקים שיכולים להגיד שהם היו חלק מלפחות שני רגעי מפנה בהיסטוריה של התעשייה. סקוטול הוא חלק, אתה רק מנסה לחשב על מה אני מתכוון? אני חושב על שלושה אגב. אוקיי, אז אני אומר, לפחות שניים. אז אני עליתי בראש שלי את קרווה סולם, ואת הNWO.
1: כן. אני אונס איזושהי תיאוריה, תגיד לי עד כמה זה מופרך ביניך. לדעתי גם ההפסד ל-123 קיד, זה איזשהו רגע שמאוד, אני לא יודע אם מאוד הקדים את זמנו.
2: כן. אני חושב למשל, דיברנו על קווינש, אז הגרסה של, של, של WCW הייתה ההפסד של קווינש לרי מיסטיריו, <אח> אבל אני אומר שפה בניצחון של מונטו פריקיד על רייזור אמון, נשבר איזשהו טאבו בעולם הרייסלינג שגם הקטן, החלש, האנדרדוג יכול לנצח את הגדולים, השרירנים, הדמויות החזקות, ש... באמת הכל אפשרי, ולא הכל כתוב מראש שהגדולים והחזקים והשרירנים תמיד מנצחים.
1: אתה אומר נשבר טאבו, אני אומר חוזק אתוס. אחד האתוסים הכי גדולים של ההיאבקות זה ה- anything can happen כזה. זה אל תוריד את העיניים שלך, זה מה שאתה חושב שהולך לקרות, לא בהכרח הולך לקרות. אנחנו מנסים להעלות את גורדון, בגלל זה אני במקבל, אני לא גבר טיפוסי, אני יכול לעשות שני דברים במקביל. ארד שלחתי לך טלפון, נשמח להעלות את גורדון. אני כן גבר טיפוסי, על
2: <laughs> על, uh, על האתוס של ה... שאי אפשר להוריד את העיניים מהמסך. אה,
1: שאי אפשר להוריד את העיניים מהמסך, נכון, נכון, נכון. Uh, וברגע הזה, uh, ושוב, נזכיר למי שפחות בלופ, למרות שמי שמאזין לנו יודע במה מדובר, באותה תקופה היה את הסופרסארס, המתאבקים הרגילים, המפורסמים, ואת המתאבקים הג'וברים, הם נקראים, אלה שתפקידם רק לגרום למתאבק המפורסם לראות טוב. ועוד קרב כזה, לכאורה, בין רייזר אמון למי שאז נועד בתור דקמיקזי קיד, דלי לכאורה. בסוף הוא מפסיד. ופתאום רייזר המון מנצח. אה, מפסיד, סליחה, ל-123 קיד. אני מתרגש כשאני שומע שגורדון על הקו. גורדון, אתה שומע אותנו? אני
0: בכוונה לא אסרתי אותך בשוק מנצח
1: מפסיד. גורדון, התגעגענו אליך.
0: אני... בצדק.
1: נכון, בצדק, אחלה גורדון. אני
0: מצטער שהתכנסנו בדיוק בנסיבות האלו. כולנו. אבל זו הייתה בשורה הראשונה של היום שאני מקבל.
1: אז אנחנו תופסים אותך לדעתי גם באיזשהו מקום קצת מזועזע, ובכל זאת נסה ליישר איתנו קו, כי אנחנו חוגגים את הקריירה של רייזר המון כאן, והגענו לנקודה הזאת להפסד ל-123 קיד. הארץ איננו לגבי איפה אנחנו נמצאים מבחינת התקופה, ומה זה עושה לתקופה הזאת.
0: המון יחסית מתחיל בתקופה הזו, הוא יצא כבר מהסיפור של הפסד קרב האליפות לבראט ברמבל. והוא קצת סוג של מחפש כיוון. הוא עדיין היל, ועדיין שוקלים מה לעשות איתו. וזה אחד הדברים האחרונים שהיית מצפה להם, בתור הפסד ל... עדיין בשלב הזה, Lightning Kid, Ani mm-hmm. Kid, והפסד נקי, זה אם לא טועה גם שבו ג'נטי זוכה באליפות הבנייה בשנית המייקרוס. Okay. אז זה בכלל רום על תהפוכות והפתעות. Mm-hmm. והוא בעצם, הוא הפסיד את הקרב. ובשבועות הקרובים הוא מבקש קרב חוזר מול קיד והוא מבקש את זה עם גרבון של מחירים הולכים ועולים מ-2,500 ועד 10,000 דולר וקיד דוחה את ההזדמנות בכל פעם אומר לא, לא מתאים לי הניצחון פעם אחת, תודה רבה עד שהוא שומע את המחיר האחרון ופה הוא אומר אני כבר צריך לתת את זה למשפחה שלי והוא מתייצב לקרב חוזר מול קרב שבעצם מסתיים בדאבל קאונטר, או קונטסט, או איך שונות יקראו לזה, כי הוא פשוט רואה שהוא לא ינצח, אז הוא סוחב את הכסף, ורמון דולק בעקבותיו, וככה מסתיים העניין הזה, והקהל במופעים הבאים, גם בפייפריוזים, תקשיב, גם במלך הזירה 93, הם זועקים לרמון, זה, פסנדה לקיד, ורודף אותו, וזה רודף אותו.
1: מצד אחד הם צועקים לו את זה, מצד שני, נגעת במלך חזירה, אנחנו מיד ניגע בזה ב... אתה יודע מה, ניגע בזה עכשיו. הוא מפסיד לברט הארד ברבע הגמר, וזה כאילו עוד אה, סטמפה על כך שמשהו לא טוב קורה בקריירה של רייזר אמון, וזה איזשהו אפקט שזה יוצא. זה מעורר את החמלה של הקהל, את הרחמים של הקהל, שבינינו רייזר אמון היה כזה מגניב. שעה בחמש שקצת רצה להריע לו, ועכשיו קיבלת את הסיבה, והמשנה התוקף של הסיבה זה טדי ביאסי שלועג לו, וה-IRS שלועג לו, ופתאום ההילים כאילו שמחים לעידו, ואתה מבין שזה עניין של זמן עד שמישהו הזה יהיה פייס, פן ופייבוריט עד הסוף.
2: אני ברשותכם אלך לכיוון הציני של הסיפור הזה. ציניות בהאבקות? כן. נחמנה לצלם. סקוט הול אולי באמת, גם הוא הרגיש באיזשהו מקום שהוא לא הרגיש לשום מקום, הוא חבר טוב שלו, כשהמצלמה משה... נכבאת מאחורי הקלעים, אולי גם הוא קצת דחף לסטורי ליין הזה.
1: גורדון?
0: אין לי ספק זה, נכון, אבל כן, הדברים שציינתם נכונים. מנינג מתגרים בו ומתעמרים בו על ההפסד לקיד, ויתרה מכך, הם מתייצבים מול קיד
1: בעצמם. ו- ואז uh, מגיע הפייסטרן הרשמי, אפשר לומר, הקרב נגד טדי ביאסי בסאמרסלאם 93, קרב היחידים האחרון של די ביאסי למעשה uh, ב-WWF בזמנו. ואז מגיע רגע השיא uh, הבא, יש שיאמרו הגדול הראשון, שמבסס אותו uh, באמת כאחד מהגדולים באמת שיש באותה תקופה, uh, שון מייקלס, uh, מאבד את האליפות הבני הבשתית. גורדון, תזכיר לנו את הנסיבות, מה קורה שם?
0: למי אתה מאמין? לאמת. אני הייתי חף מפשע למרות שהואשמתי בצריכת סמים ותרופות לא חוקיים, והחברה אומרת, זה מה שעשית. בעיקר זה מכחיש עד היום, והתוצאה היא שהתואר האומץ שלי, המעמד שלו מפונה. מתרחש באטלרואל ברור, עשרים איש, ג'יינט גולזלס מודח ראשון, אחת נחמה, כן.
1: כי כולם מתקבצים נגדו, זה לא פייר. זה כולם על אחד.
0: מה שעוד מוזר, שבאותו הרור פתאום הופיע ג'ימי סנוקה לקרב יחידים, אף אחד לא בטוח למה. זה
1: סיפור לטרגדיה אחרת, ג'ימי סנוקה, זה לא היום.
0: נכון. ורייזר ומרטל מגיעים לשניים האחרונים, ובאטלרואל הזה ספציפית, בשניים האחרונים סוכם שהם לקרב יחידים. עבור, ה... עבור התואר, והם עושים את זה ברור לאחר מכן. ורמון בעצם זוכה בתואר היחידים ה... הראשון הגדול שלו, יש אולי שיגידו הגדול ביותר מאז ומעולם.
1: וגם התגובה, הפופ, התשואות שהוא מקבל אחרי הזכייה הזאת, זה משהו שבאמת שמור לגדולים ולאהובים באמת, והוא בעצם מתבסס כ... כאלוף הבן יבשתי, אז האליפות הבן יבשתית. הייתה, אתה רגע לפני, כלומר זו המקפצה האמיתית, אתה שייך לגדולים באמת, זה עניין של זמן עד שתעשה את קביסת המדרגה האחרונה. האם הוא עשה או לא עשה את הקביסה הזאת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אז שון מייקלס חוזר, וה-WWF מנצלים את, את הסיפור המאוד אמיתי הזה, של שון מייקלס הושעה עקב בעיית סמים, לסטורי ליין מאוד מאוד פופולרי, מי בעצם האלוף הבניין בשתייה האמיתי, כי שון מייקלס לא הפסיד את האליפות לרייזר אמון, הוא הפסיד אותה לגורמי החוק, זום אאוט. איפה ומתי אתם רואים את קרב הסולם לראשונה? רם, תתחיל אתה.
2: אני חושב בהקלטות האדומות, הנוסק עקור על השנה, מצטער. אוקיי. אני רוצה להגיד משהו לגבי הקרב הזה. אנחנו רואים את... ראינו את אג' וכריסטיאן, הדאדלי בויס, את ההרדי בויס, לוקחים את הסוג הקרב הזה, את הסטיפולציה הזאת. סטיפולציה גדול. סטיפולציה זאת
1: גורדון, סטיפולציה בעברית? אני צריך להפעיל את המורפיקס. הבנתי, תפעיל אותו אחר כך. תפתח את המילון עברי האנגלי שלך.
2: סגנון הקרב. כן. הם לוקחים את זה אלפיים צעדים קדימה ממה שהם עשו בכל הרסלמניות והסאמרסלמים לדורותיהם, אבל אני חושב שאת הבסיס, את ההשראה, הם לקחו מרייזור ומשון מייקלס. לא משנה מאיזה גובה של סולם הם קפצו, לא משנה אם הטיחו איש את רעהו. מראש הסולם בשולחן שחיכה למטה, אתה בסיס את, ה... את הקסם של הקרב הזה, הוא שמור עדיין לקרב הסולם הפשוט במרכאות מרסלמניה 10, שזה אמנם לא קרב הסולם הראשון בהיסטוריה של הענף, אבל הקרב אולי הכי מהפכני שהיה בענף הזה.
1: הוא מבסס את מה שבהמשך, איך יראו קרבות סולם. וכהשראה לאיך שתראה האבקות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה של השימוש בנשקים, של ההיי ריסק, של האלימות, של הלא אני אתפוס אותי ואתה תתפוס אותך, או סוג של מי שיותר חזק ינצח. גורדון, את קרב הסולם אתה רואה לראשונה בערוץ הספורט ביום העצמאות?
0: זה אתה היית רוצה לקדם את הערוץ כדי ש... אנחנו כאן, להזכירך
1: אנחנו בתוך הערוץ, אז חלק מהעניין זה לקדם.
0: אבל אני, לא לי קבלים מאז עדיין. הבנתי. ואני רואה אותו רק יום למחרת אגב, לשאלתך, סטיפוליישן התניה.
1: התניה, התניה, תודה לגורדון.
0: התניית הקרב בשביל שאתה צריך לטפוס באופן חד פעמי את שתי החגורות okay. שקשורות למעלה. <laughs> כן. ו... ורמון עושה את זה בקרב לא פחות מקלאסי.
1: בין הגדולים ו... בהיסטוריה.
0: ו... וכמה מה... מה... מהמכות בו עד היום בעזרת הסולם נראות אכזריות מאוד.
2: בדיוק רציתי להגיד שההתכה של הסולם אחד בשני של מייקלס ורמון זה משהו שהיה חסר תקדים בטח, בטח בטלוויזיה, בטח בשידורים של WWF באותה תקופה, זה היה חתיכת דבר, חתיכת סיפור.
1: ו- וזה מדהים כי זה רגע לפני שהכל לוקח דווקא צעד אחורה מבחינת האלימות. כלומר, הכל נהיה, כמה שהוא היה ילדותי אז, 95 זה שנת הפיראטים ורופאי השיניים והליצנים והכל נהיה הרבה, אפילו הרבה יותר ילדותי. רגע, אחרי הקרב הזה, בגלל זה זה כזה ווירד שפתאום יש קרב כזה. כמובן שהוא זוכה בקרב השנה, חמישה כוכבים, עד אותו רגע, למעט סוויג' סטימבורט, לצורך העניין ברסל בני השלוש, יש קונצנזוס שזה הקרב בתולדות הענף. <אד> אבל משהו שם פחות עובד. כלומר, רייזר המון, האלוף הבן יבשתי עד קרב הסולם, הוא משהו שהוא הרבה יותר סנסציה מאשר אחרי. כי פתאום, וגורדון, תגיד לי אם פה התיאוריה שלי כן עולה בקנה אחד עם זו שלך, דיזל פיזום תופס את תשומת הלב של כולם ככוכב הגדול החדש. ויכול להיות שזה קצת לוקח מתשומת הלב של רייזר רמון. כי 94, משהו נהיה קצת אפור יותר בדמות של רייזר.
0: כן, התכוונתי להגיע לזה מאוחר יותר אמנם, אבל רמון, איך שהוא מסתכל שלו בשלב הזה, הוא סוג של אלוף בן יבשתי נצחי. הוא לא התקדם מעבר בהטיית עתיד כמובן, היא התקדמת mm-hmm. מעבר לדרגה הזו, כאילו זה מבטיח לו מיקום די נוח. אבל אתה לא רואה אותו במיקום אליפות העולם, וזה זה לא, זה לא מסתדר גם, אני זוכר שאפילו אז חשבתי ככה. וכן, אבל דיזל מנצח אותו בעזרה של טרנבקל uh, uh, חשוף וג'ק נייף, וזה תואר היחידים הראשון של uh, דיזל אצל וינס. וכן, משם מתחיל הפיוד הזה. שמסתיים בסאמסלם 94. ואחד מחברינו אמר, כשביצענו סיקור, שמייקל היה כמו, אם אני זוכר טוב, הוא פשוט היה ילד על שוקולד בקרב הזה.
1: ילד הוא... על שוקולד?
0: ילד שאכל שוקולד לפני הקרב.
1: אה, אוקיי.
0: אה, ו... 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 סוכר,
1: סוכר. אוקיי, סבבה, הבנתי את הרפרנס. יכול להיות שלא שוקולד אלא קוקאין. בואו, בואו שנייה נשים את זה בקונסקט. תלוי לאיפה אנחנו רוצים למשוך עם האמפקט הזה. השעה, שעה צהריים, לא נשכח את זה. טוב, אז אם אמרנו שעד אותו רגע משהו מתחיל לרדת קצת, פתאום הירידה נהיית הרבה יותר תלולה. עם כל ה-WWF, צריך לומר, למעט שון מייקלס ודיזל ספציפית, כל הארגון מתחיל... בירידה uh, ברייטינג, עסקית, בעניין, WCW, שנגיע לה מיד, לאט לאט עולה. רייזר אמון הוא כמו uh, מראה של הדבר הזה, ו- וגם הקריירה שלו יורדת. Uh, ג'פג'רת uh, ו- 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 וכאלה, והכול נהיה מין מאפן כזה. והשאלה, איפה הנקודה, אם בכלל, שבה ה-WWF היו צריכים להגיד, אוקיי, okay, הוא חם, הוא לוהט, הוא בוער, הוא צריך להיות אלוף העולם, הוא צריך להיות האיש שלנו. האם זה בכלל נכון היה לעשות את זה? היה עוד איזה
2: שהוא ניסיון בסאמרסלאם 95. קרב ב- הסולם החוזר. כן, בדיוק, אבל פה, פה בדיוק תמונה הבעיה, קרב, קרב הסולם החוזר. Mm-hmm. זה נראה כמו, זה משהו בין מחסום יצירתי לבין עצלנות. Mm-hmm. הם באמת לא ידעו מה לעשות איתו, לא ידעו בדיוק איך לנצל את זה, ואמרו, טוב, בואו ננסה ללכת על מה, ש, על מה שעבד לנו טוב בעבר, אבל בדיוק 95, 96 בשנות המפנה בעסק, שהקהל הופך להיות... יותר נכון, מגלה רצונות משלו, למשהו אחר. ל...
1: ברוב חוצפתו.
2: כן, ברוב חוצפתו הוא מחפש משהו מרענן. ועם כמה שה... זה... אגב, צריך לומר, קרב הסולם החוזר הוא לא קרב רע. כן?
1: קרב מצוין בעיניי. אבל זה כבר אין את כן. ה... לא תפסת את הברק בבקבוק, נכון, כמו שתפסת נכון,
2: בקרב נכון. הראשון. נכון, נכון, ואני חושב שפה, פה דווקא בניסיון לשחזר
1: משהו כל כך מוצלח, הם גם איבדו אותו. גורדון, לדעתך, רייזר המון היה צריך להיות אלוף עולם בתקופה הזאת?
0: אני לא חושב, אני לא חושב שהוא היה צריך להיות בכל נקודה אלוף העולם, כי זה, זה, זה מיותר, זה, זה לא, הוא לא, הוא אהוד, הוא פופולרי וכל זה, אבל הוא לא, הוא לא מרגיש כ- כאלוף עולם, מי לפחות. העלינו את קרב הסולם, הקרב החוזר בטל בשישים ל- לעומת הקרב המקורי, ואני רואה את זה עד היום כניסיון פשוט למחזר את מה שעבד פעם, במקום שיתנו לנו קלאסיקה נגד סיד על התואר.
1: טוב, הדבר הגדול הבא שקורה, האמת שכבר כאן אה, הוא מושעה באיזושה, באיזושהי, לאיזושהי תקופה קצרה יחסית על שימוש אה, בסמים. אנחנו יודעים בדיעבד שבתקופה הזאת כבר התחיל שימוש מאוד משמעותי בסמים, באלכוהול, אורח חיים לא בריא. על המסך עדיין אה, זה לא לגמרי, מעבר לעל המסך, בוא נגיד, זה עדיין לא common knowledge שהכל כל כך מסובך מבחינתו בחיים האישיים שלו וברמה הבריאותית. Uh, והדבר הגדול הבא למעשה זה הדבר שהוא uh, אקורד הסיום שלו, הפרידה שלו מה-WWF בקדנציה הזאת. Uh, דיברת רם בהתחלה על גולדס, אפרופו לא קשור לתקופה והקדים את זמנו, גולדס היא דמות שהיום תיחשב לאדג'יט. אתה לא לגמרי סגור על הזהות המינית שלו, אתה לא לגמרי סגור על האם זו לוחמה פסיכולוגית שהוא באמת דפוק בראש, אבל דסטין רודס משחק שם ברמה גאונית, דמות שמשחקת לך בראש. יש
0: גולדה, וסקט
1: על גולדה, יש גולדה, אה, גנזה אחראשון בפרק הזה. אתם מוזמנים, אגב, לא אמרתי את זה כל הפרק. באתר ערוץ הספורט, ברדיו ערוץ הספורט, שאלות מהקהל. אין, אף אחד לא שואל כלום, אנחנו לא מעניינים.
2: טוב, יש לי פה שאלה. אה, שאלה מהקהל? למה לי לא שולחים שאלות מהבית? אני המנחה. נשלחה
1: בפרטי. נו, כן.
2: כן, הגולש יואב מגבעתיים שואל, למה תמיד נכנס עם קיסם בפה
1: גורדון? כי ככה כתבו את הדמות שלו. מעולה, תודה רבה ליואב כן. בגבעתם על השאלה הזאת ולגורדון על התשובה. אז גולדס ורייזר המון, אנחנו יודעים, ואז כן היה common knowledge, שסקוט הול לא אהב להיות בזירה. הוא ממש כאיש, כבן אדם, כשחקן שמשחק דמות, לא אהב שנוגעים בו בכל מיני דמויות, ויש רמיזות הומוסקסואליות מיניות כחלק מהפיוד הזה. וזה סוג של זרז, אפשר לומר, יחד עם המיצוי שלו, יחד עם העובדה שהוא מרגיש שזה כבר לא יקרה, יחד עם העובדה שמנגד קם ארגון מתחרה עם הרבה מאוד כסף בשם WCW. נדבר על החיבוק של הקליק? בוא עכשיו. קדימה. אה... עוד,
2: רגע, עוד רגע מכונן, כן. לא יודע אם זה רגע מהפכני בהיסטוריה של, ה... של הריסלינג, אבל זה רגע חשוב ש...
1: מהפכני מה... בעל כורחו לדעתי.
2: מהפכני בעל כורחו, כן. קרא, אה... מי שלא מכיר את המושג mm-hmm. האוס אה, שוא, אירוע שיאבקו, קרבות שלא מצולמים לטלוויזיה, יש קרב כלוב אם אני לא mm-hmm. טועה. אה, בסיומו, אחרי ש... קווי אה, נש. נש. כן, כן, בוא כן. נגיד. קווי נש, טריפל אייט, שון מייקלס וסקוט הול ושון וולטמן הם חברים מאוד מאוד, מאוד טובים בחיים, בחיים האמיתיים. בסיום קרב כלוב שלא צולם בטלוויזיה, כמו שאמרנו, הם מתחבקים במרכז הסירה במעין... אה, פרוול, פרידה מסקוט הול וקווינש,
1: שממשיכים הלאה. למרות שעל המסך הם חלקם טובים וחלקם רעים, חלקם פייסים, חלקם הילים. זה מה שמהפכני כאן, בגלל זה אני אומר בעל כורחו, אף אחד מאחורי הקלעים לא רצה לראות את זה קורה, לא ידע שזה קורה מן הסתם, כי רגע, רגע,
0: בוא קצת נתקן. מה זה ה"נו" הזה? לא מתאים עכשיו.
1: סליחה. בבקשה.
0: יותר טוב. הידיעה, מאין סוג, הם הודיעו לווין שהם הולכים לעשות את זה. ווינס סוג של נתן הסכמה שבשתיקה. הוא הסכמה שבאתי מאוד מאוד לא נלהב, אבל הוא לא אמר גם שהוא... קשה לי לאמן, גורדון. זה...
1: לא, יש... אנחנו לא יודעים. אני מכיר את הצד שאת... אגב, הצד שגורדון אומר הוא הקונצנזוס שכולם מספרים. להגיד לך שבזמן אמת... הוא מגומניאק. לא, אני אגיד לך גם יותר מזה, שבזמן אמת... ווינס, לא גורדון. גורדון מושלם. כשבזמן <laughs> <laughs> אמת <laughs> יש ארגון שכל כך מזנב בך לקחת סיכון כזה, רגע לפני ששניים עוזבים, ווינס היה מאוד בצד של שון מייקלס וקווין אש והכל, אני לא יודע אם זה סיכון שהוא הסכים לקחת בזמן אמת, או שבדיעבד קל לו להציג את עצמו כאיזשהו מישהו שהוא מעל הזה וחושב מעל העסק. אנחנו מכירים את הטענות לכאן או לכאן, בשורה התחתונה, זו הפעם האחרונה לה, להרבה מאוד זמן שרואים את סקוט הול וקווין אש דיזל ב-WWF, הם עוברים ל-WCW, דיברנו על רגעים מהפכניים, זה רגע מהפכני, דיברנו על שבירת הקיר הרביעי בין החיים האמיתיים לעל המסך, זו שבירה של קיר רביעי, כי סקוט הול פשוט מגיע. זה ב- עוד לא של מי? Yeah, מ- מ- מייק אינוס, והיריב מ- שלו. יריב שלו זה יפה, אתה
0: רוצה לדייק
1: יותר או שאני... לדייק ד- אתה יותר. דה ג'יינט? סטיבן דן. סטיבן דן. סטיב היטב. לא, סטיב נעשה. אל תנסה אפילו. בקיצור, הוא פשוט מגיע. לא, אנחנו רגילים שיש החתמה כזאת, סרטונים לפני, וקידום וזה. יש קרב, הוא מגיע בבגדי הרחוב שלו, באפוד ג'ינס מאוד 90'sי. נכנס לזירה. לי חולצה מתחת. לי חולצה מתחת. ארס או לא ארס. לוקח את המיקרופון, מתחיל לדבר, ונושא שם נאום, שבו התחושה שאתה מקבל... זה הנה רייזר המון מה-WWF הגיע אלינו ל-WCW, לארגון המתחרה, כדי לקרוא עלינו תיגר. כפולש, הוא... לא כ- סתם. כ- כפולש, כאוטסיידר, יש שיגידו. Uh, ואז מבטיחים שמגיע עוד מישהו, מגיע קווי נאש, מגיע דיזל, כל הסטורי ליין הזה, זה כבר מהפכני. כי זה כבר החלטה, זה אומנם נעשה ביפן כמעט אחד לאחד, אבל זה מהפכני ברמה האמריקאית של... זה אמיתי? מה שאני רואה זה לא אמיתי, זה חלק מהתסריט, זה לא חלק מהתסריט, והם כביכול, על פי התסריט, פולשים מה-WWF שבאים ל-WCW ומבטיחים שיש עוד פולש שמגיע איתם. ואז כבר יש המון ספקולציות מי יגיע, מי עוד יעבור. מיותר לציין שכולם מעבירים ערוץ כדי לראות WCW באותה תקופה, כי הכל נורא What the fuck is going on שכזה.
2: באותו הזמן הול ונאש מעבירים את בי שאוף דרך. אגב, אני צריך לומר שהייתה נהירה ל-WCW באותם שנים ואותם תקופות, לקס לוגר וטדי ביאסי נכון. בראדרס. נכון, הכסף הגדול של טד טרנר. כן, 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 פשוט גנב את כל ה... כמו, כמו, כמו שניוקאסל תעשה בקרוב.
1: <laughs> יש לנו גם הסכת על מלחמות יום שני באתר שלנו, בעמוד שלנו באתר הרדיו של ערוץ הספורט. בגינזך. בגינזך. האיש השלישי? הוא בסוף מישהו שעבר ל-WCW בכלל, ב-93? שנתיים קודם, שנתיים קודם, הלקוגן. ואז כשהלקוגן וקווינש וסקוטהולט, שלושה מהשמות הגדולים בעשור הזה בהיאבקות. משחקים פולשים מבחוץ, אז כבר לא מדברים על WWF שפולשת, אלא על ה-NWO, ה-New World Order שהם רוצים אה, להשתלט מבפנים.
2: אגב, בנ... בנאום ההילטרן של הוליווד הוגן, הולקוגן, הוא, לא... הוא לא קורא לזה New World Order, זה... אני לא זוכר בדיוק את ה... אורגניזיישן, כן okay, משהו כזה, הnew כן. word order בא בנייטרו לאחר מכן, okay. הוא ככה זרק כמה מילים ומשהו נתפס בסופ, בסופו של דבר. ויותר מזה, הדבר באמת הכי מגניב בעיניי בכל מה שקשור לNW זה ש-WCW גם איתגו את האירועים שלהם בתור WCW-NWO, כאילו זה שתי ישויות שיש בעצם בארגון הזה.
1: כאילו זה לא רק חבר'ה מבחוץ שמנסים לפלוש, זה חבר'ה מבחוץ שמצליחים לפלוש, שהם נהיים חלק בלתי נמנע מהארגון, ורם, בפתיחת ההסכת, דיברת על זה שסקוטוול היה פותח בסקר, האם אתם בעד WCW-NWO, הקהל היה NWO. כן, והם
2: היו הילים, הם היו
1: הרעים. מהפכני, הקהל בעד הרעים, גם זה משהו שלא ראו כל כך הרבה דברים היו מהפכנים ב Uh, מול ה-WWF. השאלה היא אם מתוך הוליווד uh, הוגן, שהוא האשם הגדול, קווי נש, שהוא האיש הגדול, סקוט הול לא נבלע קצת בשלישייה הזאת. הוא
2: נבלע, לא. אבל אני חושב שעדיין ש... היה שם את המקום המכובד, כי האאוטסיידרס, אתה רצית לראות את האאוטסיידרס, רצית לראות את הקרבות שלהם, כי זה כמו ש... לא יודע, הדבר הכי מוזר שכרגע קורה בעולם הספורט, אולי הישראלי, זה לראות את יוסי אבוקסיס כמאמן בית"ר ירושלים.
1: גורדון, אתה מסכים? אז זה שני שירות
2: ששניות, שני המוזרים.
1: זה עדיין מוזר לראות את
2: הול ונש מתאפקים ב-W.
1: אתה אמרת שהוא לא נבלל לדעתך, גורדון.
2: לא, אני אמרתי שהוא מאוד נבלל. אה,
1: מאוד, סליחה, לא שמעתי אותך היטב. אני
2: רוצה גם להוסיף עוד משהו, כצמד,
0: אתה יודע, הם כאילו מההיט של אני לא חושב לה, שהיה להם מהלך WT עם וזה כולל את הזמן שלהם כאלופים.
1: אני חושב שזה היה כזה אה, ספקטקל, לראות אותם מתאבקים, את הגלקטיקוס הזה, הזה שבנו ב-WCW, שאיכות הקרבות כבר הייתה משנית. גם בינינו אני
2: חושב שגם הם התייחסו ל-WCW בתור, תעשו, כאילו, אנחנו עושים לכם טובה שאנחנו פה.
1: באו לעשות כסף, כן? ועשו הרבה כן, כסף. כן, כן. ועכשיו בואו נדבר על אלמסקוט או להוציא את הכסף הזה, כי ניסינו לדחות את זה uh, לאורך כל ההסכת, כי כיף לנו פה כבר אם ב-WWF עוד הייתה קצת מדיניות של אל תגזימו עם הסמים עם האלכוהול, WCW זה איש הישר בעיניו יעשה, ה-NWL למעשה לא רק על המסך, אלא גם בחיים האמיתיים מנהלים את מה שקורה שם יחד עם אריק בישוף, יחד עם אל קוגן, נכנס לאיזושהי ספירלה כזאת של הרסנות עצמית, השדים שלו, כמו שאנחנו אוהבים לומר, וזה נהיה כל כך מגעיל, שבשלב מסוים את זה מביאים למסך. כלומר, יש את אחד הקטעים הידועים לשמצה שבו התסריט שכתבו לו הוא שיש לו בעיית אלכוהול והוא מגיע שיכור לזירה. נבואה שהגשימה את עצמה כמה שנים מאוחר יותר, למרבה החרדה. אבל הכל שם נהיה מאוד פיכסה.
0: כן. מישהו <ספר> מספר שזה אחד הדברים שהוא הכי התחרט עליהם.
1: המערכון הזה שהוא שיכור.
2: אני אנסה להגיד מה שאני רוצה לומר בצורה עדינה. זה שהוא שרד 2022, זה...
1: אנחנו כבר באנו להיפרד ממנו כמה פעמים, צריך לומר את זה.
2: אני גם ארחיב בהמשך לגבי מתאבק עבר ב-WCW שהציל לו את החיים.
1: אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. Ee, בסופו של דבר עידן WCW מסתיים לו בכל עונות חלושה, ה-WWF מנצלים את כל אותם דברים שאמרנו עד עכשיו שהם פחות רלוונטיים, כי כשעוברות 3-4 שנים והאפקט הראשוני נגמר, אז פתאום אתה צריך קרבות טובים, פתאום אתה צריך מתאבקים שאכפת להם מהחברה, פתאום אתה צריך שמות חדשים, ול-WCW לא היה אף אחד מהדברים האלה. ה-WWF מנצחת את מלחמות יום השני, קונה את WCW. Ee, שנה מאוחר יותר, ב
2: הסטוריליין, התסריט של הפלישה, הוא כמובן הכי מפוספס בהיסטוריה. 2001.
1: 2001. הכי מפוספס
2: בהיסטוריה של הרצלית.
1: רק מחדד, ה-WWF אה, קיימו סטוריליין זהה, שבו הפעם WCW היא זאת שפולשת ש- אליהם.
2: WCW ו-CW. Mm-hmm. ואז מגיע קרב, שבעצם המנצח לוקח הכל, כפי שהגדירו את זה בסרווייבר סיריס ב-2001 כמובן, ויש <laughs> לך את המתאבקים המפורסמים של WWF מקבוצה, בקבוצה אחת. והNW לא נמצאים בקבוצה השנייה, הרי החלום של כל אוהד רסלינג באותה תקופה זה היה לראות לצורך העניין את קורט אנגל, סטיונקול, סטיב אוסטין, דה רוק, אנדרטייקר, uh, בקבוצה אחת, חמישה, נגיד, ביקשו שכבר ביסס את עצמו בתור מתאבק ב-WWF באותם שנים, נגד הוגן, נגד הול, נגד נש, נגד סטינג, mm-hmm. נגד רנדי uh, סאבג' וזה לא קרה.
1: שוב, נגיד שברמה החוזית, הם אמנם קנו אותם, אבל החוזים שלהם היו מול חברת העל של טרנר, ולכן הם יכלו לשבת בבית עוד שנה מבלי לעשות כלום, ובחרו לעשות את זה. זה די מתכתב עם האופי שלהם, כפי שדיברנו עליו עד עכשיו. בסופו של דבר הם כן מגיעים, כי נגמר החוזה והם צריכים להרוויח כסף. סקוט הול הוא כבר שבר כלי, הוא לא מחזיק יותר מחודש, לדעתי, חודשיים, גג.
0: בוא נלמדך על חלק מהאישיות של סקוט ניגש לבב רידאדלי, לחץ לו את היד, ואומר, אני מאוד אוהב את ה-3D, ולא יכול לחכות עד שאני אחלץ ממנו בזירה.
1: הוא גם היה בן אדם לא, לא מי יודע כמה באותה תקופה. ככה זה אנשים שהם נלחמים כאלה בחיים האישיים שלהם. וכאן הוא נכנס באמת להכל מחמיר הרבה יותר. יש את ה... מיד נגיע למתאבק שהצילו את החיים, אבל... אתה יודע מה, בוא נדבר על זה. DDP, שהקים כן. uh, יוגה, שיטת, שיטת, שיטת יוגה, יוגה, שהיא למעשה <חנית> שיטת שיקום למתאבקים כן. שנפלו חזק לסם uh, ולמשקה, ויש את הקטע שהוא מתקשר אליו בבוקר, רוצה לדבר איתו, ואומר לו, איך אתה? אומר על הפנים, הוא שואל, אכלת משהו היום? <laughs> אומר, כן, וודקה לארוחת בוקר. זה, זה סקוט הול באותה תקופה, אז... ואז DDP נכנס כן, לתמונה. כן,
2: DDP הציל גם את ג'קדסנק רוברטס, <laughs> <laughs> ו... <laughs> ועשה פלאים עם uh, סקוט הול. ממש, הוא, הוא נגע בו, הוא הגיע אליו למקומות שאף אחד לא הצליח לגעת בו באותן תקופות. <אח> ממש הציל אותו מההרס העצמי שלו. יותר מזה, יש לסקוט רול בן בשם קודי, שגם הוא, <אח> אני לא יודע מה קורה עם קרר התאבקות שלו, אני לא יודע אם זה, אם הוא עדיין עושה את זה, <אח> אבל <אח> אני מניח שהחלום שלו היה לקחת חלק, בפילו בתור צופה מהצד, בקרב של הבן שלו. והרבה בזכות DDP, זה קרה בסופו של דבר, זה לקח המון זמן, אבל כן. אז, אז
0: כן. אני רוצה לציין שזה זה מצב שסקוט הול לא היה חייב להגיע אליו, קודם כל מומלץ אגב הסרט של אה, נקרא לזה תחייתו של ג'ק רוברט והעבודה שלו אצל פייג' mm-hmm. והול היה מצב שהוא דאוש לזה, לשיפור הזה נואשות, יש איזה... מפעולת שלום, ממופע שהוא הגיע אליו, שהוא גמור
2: לגמרי. הוא עם
1: הצמיד של בית החולים עדיין. הוא לא הוריד את הצמיד של בית החולים. נכון. אני רוצה,
2: פשוטכם, לרוץ עוד קצת בזמן, לרסל מני ה-24. אוקיי. אני באזור השנים האלה, כבר מאוד מאוד היה קשה לי להתרגש מרסלינג. פחות עוקב, פחות מתעניין. לראות את די uh, אקס נגד NWO, גם בגרסאות המבוגרות שלהם.
1: סקוטול נראה מצוין שם, לעומת איך שהוא נראה, כמה שנים קודם נראה. לראות אותו נכנס
2: שם עם הוגן ונש, אה, באים להציל את סטינג. תראה, זה, זה, זה באמת, זה קטע, אחד הקטעים הכי גדולים, בטח בשנים האחרונות שייצרו WWE, והיה להם מאוד מאוד קשה לייצר משהו שהוא יכול לגרום ל- ל- ללב שלך ככה ל- להחסיר פעימה, ל- להרטיט אותו. ווואו, זה באמת היה קטע אדיר, אדיר.
1: וזה כי הרבה בזכות החברים שלו, בזכות קווי נש ו-DDP ואנשים שנחלצו, יש משהו מאוד אה, קהילתי, אה, הם אחים, הם אחים שחד 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 <אז> <ותחד> <אז> של אחד <אז> של השני, כי הם א' היו אחד בתחת של השני הרבה 24, 34 התכוונתי? 34, 34, 34, כמובן. אבל יש משהו מאוד... 24. 24? אוקיי. לא, לא,
2: לא 24. 34? 30, 34,
1: 30. 34. 80. יש משהו מאוד קהילתי, מאוד, בגלל שהם טיילו ברחבי העולם אחד עם השני, בגלל שהם כולם יודעים ממה הם נאבקים, זה כאילו חיים מאוד זוהרים, אבל מי שעוקב אחר ההסכתים שלנו, שכולם בגנזח, יודע עד כמה אלה חיים תובעניים, והתוצאות הטרגיות כולנו מכירים אותן. אז יש משהו מאוד מאחד, וכשנחלצים לטובת מישהו שבצרה, אז נחלצים לעזרתו, בטח חברים שלו מאותה תקופה. וזו כבר הרזורקציה, העלייה מחדש, הלידה מחדש של סקוט הול. הוא מקבל את הכבוד, הוא מופיע מאחורי הקלעים, מדי פעם הוא גם מופיע על המסך, הוא נראה מצוין. אז מגיע טקס ה-Hall ב-2014, עם הנאום המפורסם, שאנחנו מיד נשמע את החלק הכי מפורסם שלו. ולכאורה או שלא לכאורה, הוא שם את הדברים האלה מאחוריו. עד שמגיע הניתוח הזה. כלומר, לאורך השנים היו לו בעיות, הוא גם היה על כיסא גלגלים בשלב מסוים. כל המתאבקים, בגלל המכות שהם סופגים בזירה, בגלל שהם סוחבים על עצמם 100 פלוס קילו לאורך שנים, אה, בגלל הקפיצות, בגלל הכול, אין להם ברכיים ואין להם ירחיים בגדול. אז סקוט הול, במהלך השבוע שעבר, עבר ניתוח להחלפת פרק הערך, לא הראשון לדעתי, אה, ועל פי הדיווחים עבר שלושה אירועי לב רצופים. טוב,
2: תיקון, זה היה ברסלמינה
1: שזה לא 24 ולא 34. 4. תודה ליואב מגבעתיים? כן. אוקיי, תודה ליואב מגבעתיים. אז עובר שלושה אירועי לב רצופים, נכנס לטיפול נמרץ, מונשם, ואז קווינש מעלה היום את הפוסט הזה, אני, אני אקריא חלק ממנו. בזמן שאני מעלה אותו, רם, תגיד מה
2: אגב, יואב מהגבעתיים שלך זה לא יואב מגבעתיים שאני התכוונתי אליו.
1: יש מלא יואב מגבעתיים. <laughs> <laughs> גורדון, כמה יואב מגבעתיים אתה מכיר?
2: האמת היא
1: שאף אחד. אז נכיר לך את אחד משלנו. הישועה לא תגיע ממני. לא, נכיר לך את אחד משלנו, ואז יהיה לך. אתה
2: יודע עוד משהו שמפוספס קצת בקריירה של הול? תסכים איתי, גורדון, זה שהיה מאוד מאוד מאכזב באיזשהו מקום שנתנו לו את קרב היחידים נגד אוסטין ב-2002 ברסלמניה 18, הקרב הזה היה אמור להוציא יותר.
0: בהתחשב ביכולת של שני האנשים, אני חושב שקיבלנו את המקסימום. אני יודע שאוסטין שמע על כך שהוא אמור להפסיד וטיל וטו, ויצא כמנצח בקרב.
1: גם לאחד לא היה צוואר, ולאחד לא הייתה תודעה באותו שלב, אז זה גם חלק מהעניין לדעתי. קווין אש כותב היום, סקוט מונשם, ברגע שמשפחתו תגיע לבית החולים, היא תנתק אותו ממכונות ההנשמה. אני עומד לאבד את האדם האחד על הפלנטה הזאת, שהעברתי איתו יותר זמן מאשר ליבי שבור, אני מאוד עצוב, אני אוהב את סקוט בכל ליבי, אבל עכשיו אני צריך להתכונן לחיים בלעדיו. בורחתי בכך שיש לי כזה חבר, שכשהלכנו ביחד ל-WCW לא אכפת לנו מי אהב אותנו, מי שנא אותנו, היה לנו אחד את השני. היינו האאוטסיידרים, אבל היה לנו אחד את השני. סקוט תמיד הרגיש שלא הגיעו לו חיים שאחרי המוות, אז אני מבקש מאלוהים... שבכל זאת ישמור כמה קיסמים מצופי זהב עבור האח שלי. יש לי צמרמורת שאני קורא את זה, זו חתיכת דבר. ואמרנו, אחווה ואהבה בין האנשים שאנחנו לא יכולים להבין אותה כנראה, ואני חושב שהמילים האלה קצת גורמות לנו להבין קצת יותר. לפני שנסיים את הפוד הזה, בואו נסכם את הקריירה של רייזר המון בכמה משפטים. גורדון תתחיל אתה.
0: בוא נראה, באלתור של רגע הייתי אומר, אה, מתאבק בסדר ביום טוב, השאיר אה, את הרושם ואת החותם שלו, לפעמים לא בדרכים חיוביות כל כך. אה, חבל שקרה, זה הכל.
1: מרם?
2: <אף> אני אתן לך קודם.
1: אז אני אגיד שעצם העובדה שכשקראתי את הדיווח לראשונה ודיווחתי למי שצריך והעליתי בחדר החדשות של ערוץ הספורט, כמות האנשים שפנתה אליי שלא ראוי אבקות לדעתי, 25 שנה. מה, וזה, ופה, ושם, זה מראה ש... שוב, אנחנו תמיד מדברים על הפריזמה של הניינטיז ב- בישראל, שזה היה תור הזהב. רייזר המון היה שם מאוד גדול, שלא תמיד מעריכים כמה הוא היה גדול, וכמה הוא תרם, ולא רק היה שם. גם ב-WW, גם ספציפית בקרב הסולם, גם ב-WCW, ב-NWO, זה לא מקרי שהוא היה שם בכל כך הרבה רגעים גדולים, כי כנראה היה בו משהו אה, מאוד מאוד גדול, ואנחנו, אה, כולנו קיווינו שהישועה ה- ה- הזאת שהוא קיבל, תמחק את כל הנזק שהוא עשה לגוף שלו לאורך uh, השנים, אבל להיות אוהד היאבקות זה גם מדי פעם לקבל את התזכורת הזאת שאתה משלם על המעשים שלך גם אם עובר זמן, גם אם זה בדיליי.
2: בעיניי הוא הפשטות, לא היה צריך uh, הרבה כדי לגרום לאנשים לאהוב אותו, להתחבר אליו. זה ירדם לעשות כל מיני תנועות מוזרות כאלה שעכשיו אני לא יכול להעביר, <laughs> מי שמאזין זה...
1: אבל יש מצלמה. כן, יש
2: מצלמה. אז אה, פשוט ככה אה, עם הידיים שלו, לקחת אותה מקדימה ואחורה, או סתם להניף את הידיים שלו. אה, באמת להתאבק אהוב שבאמת לא היה צריך, לא היה צריך את אליפות העולם כדי להרגיש אחד כזה.
1: בשנת 2014 רייזר רמון נכנס רשמית להיכל התהילה של ה-WWE ונושא את אחד הנאומים הגדולים, המרגשים, שנישאו על הבמה הזאת. בדיעבד, כששומעים את המילים שלו זה מצברר הרבה יותר. אנחנו מקווים ומאמינים שזוהי תחילתה של רזורקציה גם עבור גברים בטייץ, ושנתכנס בנסיבות הרבה יותר חיוביות בעתיד. אתה <אח> יודע <אח> 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 שכבר פנה אליי
0: לפחות
1: אדם אחד ושאל? מה?
0: גורל התוכנית?
1: אז תענה לו. קוראים לו יואב, הוא מגבעתיים? אני יכול לענות לו, כי אין
0: לי תשובה ממך.
1: אם קוראים לו יואב, הוא מגבעתיים, אז פתרנו עוד זוגיה. לא, לא, זה לא הבנתי. גורדון, אנחנו אוהבים אותך מאוד, תודה רבה. תודה
2: גורדון, תודה שהצטרפת.
1: רם חיים, תודה רבה. אני ניר ואני מקווה שנשתמע בהסכתים עתידיים. אנחנו נפרדים עם מילות הסיום של סקוט הול, בטקס היכל התהילה ב-2014.
0: Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do.